0: Добрый день, это «Что случилось?» новостной подкаст «Медузы». Меня зовут Владислав Горин. И здесь же иногда говорят политолог-регионалист, но вообще-то социолог Алексей Титков. Здравствуйте, Алексей Сергеевич.
1: Здравствуйте, Владислав. Да, здравствуйте, Андрей.
0: Да, с нами также Андрей Перцев. Фальшстарт, сказал, Алексей Титков. Андрей Перцев – специальный корреспондент «Медузы», который не просто все время летает по стране, чтобы рассказывать ее истории, но и хорошо понимает, как работают внутренние механизмы политических конфликтов. Андрей, Привет. Привет. Я бы сказал, что у нас тут собрались ученый, регионалист-теоретик и регионалист-практик, профессиональный наблюдатель. Господа... Знаете, что удивило во время вчерашних митингов в поддержку Навального и в знак протеста против туалетного ершка? Как выступила Россия? Не столичные города, а вот Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Пермь, Краснодар. Даже Петербург можно, на самом деле, отнести к этой когорте. И погода не помешала, да, в многих регионах. Вот на Урале и в Сибири было под 30, где-то минус 50, как в Иркутске. Давайте попробуем случившееся объяснить и через частные, местные сюжеты – И попробуем описать общую причину, причем сделать это как-то сложнее, чем объяснение «ну вот у народа накипело» или там. «да, у Навального есть сторонники», «да, в стране есть антипутинский запрос». Начнем с регионов. Какие вас больше всего удивили и почему? Алексей Сергеевич,
1: начнете?» Давайте начну. Я думаю, что не имеет смысла выделять конкретный, что вот там... То, что легко сделать, вы представляете, в Якутске минус 50, а там несколько сотен людей вышли на улицу. То есть, конечно, такого рода случаи легко подобрать, но давайте, как вы предлагаете сначала общую картину. Она складывается в общую массу людей, которые оказались на улице. Ее можно сравнивать с предыдущими похожими, не очень похожими волнами. Она более существенная, безусловно, чем похожие акции протеста 2017 года, тоже связанные с Навальным и его разоблачениями. Она примерно сопоставимая, так как будем сравнивать с 2011-2012 годом, с протестами тогдашними после выборов, и примерно сопоставима, скорее, чуть больше, с протестами против пенсионной реформы 2018 года. В этом смысле есть ряд явлений С которыми можно сравнивать, по сравнению с ними, опять же, Москва, ну, примерно на своем обычном пиковом уровне. То есть, можно говорить, что, допустим, одна из самых больших несогласованных. Безусловно так, и, то есть для Петербурга скорее это пиковое событие больше обычного, для вот крупных региональных городов вроде Новосибирска, Иркутска, Пермик, Косноярск, понятный список, можно продолжать, тоже вот такое похожее на максимальные значения, и если говорить о том, кто удивил, то скорее вот города меньшего масштаба, которые не вписываются в этот ряд самых крупных региональных. Вот Здесь волна сильнее обычного, здесь скорее с ними нужно разбираться в чем дело если самая общая картина, то примерно так.
0: Например, Сыктывкар, в котором, кажется, тысячи вышло, а это, ну, весьма заметно для Сыктывкара.
1: Сыктывкар, Белгород, Саранск, кажется, да, такого типа, да.
0: Про общий вот этот сюжет, общенациональный, я думаю, еще поговорим. Андрей, все-таки про локальные сюжеты, которые ты последние несколько лет описываешь, часто ездишь по стране, они, на твой взгляд, насколько важны, насколько способствовали росту популярности протестных выступлений 23 января?
2: Ну, вот я бы хотел оговориться, потому что мы в некоторых регионах полагаемся на оценку местных журналистов и активистов. Вот, например, поэтому... Мы
0: почти везде полагаемся да. на оценку журналистов, потому что МВД, к сожалению, дает очень заниженные цифры.
2: Ну, кстати, в Екатеринбурге, по-моему, и иркутске они дали цифры достаточно как бы правдивые, крупные. крупные. В Икате они дали 3, но там было в районе 4-5, а в Иркутске примерно столько и было, как бы. Тут по традициям. Просто вот, например, Краснодар попал в число, типа, очень протестных городов. По оценке местного журналиста, там было пять тысяч. Я посмотрел видео, не было там пять тысяч. Да, как бы нам не хотелось считать, что Кубань проснулась. Ну, нет. Там тысячи две, может быть, да, для миллионника. Это, наверное, неплохо, если считать, что Краснодар вообще такой, как бы, более такой провластный, не самый протестный регион. Но все-таки не две. Что можно сказать? Наверное, более как бы охотно люди выходят, где они уже протестовать ну, привыкли по какому-то поводу. То есть где-то уже были протесты, и люди выходили. Тот же Сыктывкар, там был более крупный митинг по поводу Шиеса. Там было, по-моему, семь тысяч человек в позапрошлом году. То есть там в принципе люди как бы привыкли мобилизоваться. Идем дальше, что там есть у нас? Екатеринбург, люди выходили против строительства храма в сквере, да, тоже как бы мобилизовались серьезно. Новосибирск, у них не так давно несколько лет назад были очень такие серьезные крупные протесты, они с ними сравнивают собственную численность вот этого митинга по поводу тарифов ЖКХ. То есть в основном удивляют да какими-то вот цифрами вот как раз вот эти протестные центры а интересно да вот как Алексей сказал уже города которые ну в принципе раньше протестностью не отличались меня например удивила Самара я понимаю что это большой город да вроде как миллионник все такое но Самара то как бы никогда не отличалась вот таким как бы вот именно выходом на улицы хотя оппозиционность там есть там мэром долгое время был представитель Справедливой России там в соседнем Тольятти оппозиционно голосовали, это да. Но вот на улице самара почти не выходила, да, вот Белгород, это вообще, да, вроде как, как бы оплот стабильности после Савченко. То есть в каждом городе что-то было, да, Ижевск почему-то, Царанск, да, опять же, вот это тоже как бы вроде как оплот вертикали, да, электоральный султанат, вот это изменилось.
0: Ну, то есть, если конфликты есть, то они не очевидные какие-то внутренние, а скорее это даже вот эта общенациональная повестка, про которую мы чуть позже поговорим. Тогда объясните, пожалуйста, вот какую вещь. Почему регионы, где традиционно уже есть привычка мобилизовываться и выходить просто десятками тысяч на улицы, почему там ничего не случилось? Ну, в первую очередь, Хабаровск, я, конечно, имею в виду, там тысяча, что ли, человек вышло. Хотя там фургал, опыт многомесячных и многотысячных шествий в 2000, 2020 году и вот такое очень слабое абсолютно никакое выступление в этот раз
1: давайте я наверное попробую из того, что сейчас сказал Андрей, важный вопрос, на который я не знаю ответ, но который нужно заметить и потом уточнить, действительно ли вчера выходили на улицу те же самые люди, которые протестовали против ШИЕСа, коммунальных тарифов и чего-то. То То есть я не готов сказать, что это действительно так, что это люди действительно те же самые. То есть если говорить о каких-то устойчивых ТНЦ, скорее я бы переформулировал, что неудивительно, что много людей вышло там где есть для этого подходящие условия. То есть большой компактный город, там много активных образованных людей, хорошо развитая медийная среда. Власти не очень заверствуют обычно то есть вот такой набор условий, тот же вот Екатеринбург, тот же Новосибирск, там Иркутск, понятный набор городов, которые мы можем найти. Насчет того, что выходят те же самые люди, вопросы большие, все-таки другая повестка, все-таки другой набор цепляющих событий, соответственно, другой набор людей. То есть даже о митингах в Москве, когда большой митинг по какой-то специализированной повестки, там война с Украиной, закон Зимы Яковлева, там, я не знаю, Пиноваться что-нибудь еще, всегда состав заметно, ощутимо меняется, становится другим, всегда есть специфика. В этом случае, если взять тот же самый Хабаров, та же самая ситуация с Шиесом, общая тенденция последних пару лет, которую Андрей, думаю, подтвердит, самые серьезные выступления, когда задета какая-то вот региональная гордость, региональная совесть, региональные интересы, как угодно это назовите, в этом случае количество участников становится непредсказуемо большим, хабар просто очень яркий пример этого случая с Навальным, случаем с человеком вот именно и это задействовано не было. Поэтому ну, можно сказать, что объяснимаю, меньше.
0: Отличная мысль. Не надо смешивать обычный протест с выступлением конкретным, по конкретному поводу 23 числа, хотя города, где есть потенциал протестный, где есть инфраструктура, есть привычка высказывать свое мнение, там это сработало акселератором. Может быть, вышел чуть больше, чем обычно, но они бы вышли и так по этой
1: тематике. Еще уточню, что такое обычный протест. То есть, вот если так аккуратно, заумевать Трудно мониторить вообще все публичные акции, которые проходят в регионах, в городах, то выступления политического характера, там с политиками, с выборами, там, с коррупционными скандалами, с чем-то еще, это примерно пятая, шестая часть всех поводов, по которым люди выходят на улицу. То есть чаще они гораздо такие более выделенные для личных журналистов. Неинтересные. Троллейбусная остановка, парк, сквер, закрыли больницу, закрыли школу, и это такие локальные поводы выйти на улицу. Их незаметно, но основную массу составляют именно с ними, в принципе, ситуация та же самая. Там, где условия лучше для протестных выступлений, и там, где люди знают, что им за это ничего не будет, там они встречаются чаще. То есть везде может случиться крайняя ситуация, что нельзя выйти на улицу, но все-таки на масштабах больше и меньше это сказывается. Вот. Если говорить об обычных протестах, то нужно иметь в виду такие локально незаметные, которые в качестве их общей массы обычно вот составляют. Такой придонный слой, условно.
0: Можно высокомерно разделить Россию, российские города и протесты, но условно столичные и не столичные. Ну, в Екатеринбурге пять и так выйдет, потому что они и так за Навального. Это та же самая публика, примерно, да, просто живущие на Урале, которые и в Москве выходят на Пушкинскую площадь, они тоже там, не знаю, в СМИ работают, в университетах и еще где-то. А есть локальные проблемы, Локальные сюжеты типа Шисовского, к этому же, наверное, сюжету можно отнести Фургала, И вот там поэтому тысяча да, человек, как в случае с Хабаровском, ну в Сыктывкаре, видимо, другая публика вышла, не та же самая, что протестовала против полигона Шис.
2: Кстати, я вот не имел в виду, может, я не четко сказал, что это выходят те же самые люди просто в регионе где был протест как мне кажется да, какие то протесты происходят в принципе людям не так страшно выходить да? то есть это не что то необычное да одно дело в саранске выйти да, когда ничего такого как бы у тебя не происходило и другое выйти на улицу в городе ну, в том же архангельске не знаю там сактывкаре хабаровске когда у тебя был какой то крупный митинг в истории сравнительно недавний То есть, ну, в принципе, можно, как бы, ты знаешь людей, которые, скорее всего, на этот митинг ходили, да, ты понимаешь, что ничего страшного не происходит
0: Прецедент и такая общественная практика, да, у нас так можно
2: да, ну и, например, в Новосибирске, вот я был не раз, да, там писал материал о штабе Навального о выборах, там вот как бы и сами активисты говорят, и люди, что вот у нас полиция не бьет, да, вот у нас акции проходят мирно, у нас все нормально. То есть вот этот фактор, да, тоже есть.
0: Зафиксировали культуру, политическая культура протеста.
1: В этом смысле согласен. Я бы даже добавил, дело не в том, что страшно, не страшно, там ударят дубинкой, не ударят дубинкой. Скорее, это просто непривычная форма э, поведения. То есть, то, что мои коллеги-социологи называют деполитизацией. То есть, люди привыкли жить в ситуации, когда политическая активность, то есть, кроме простого похода на выборы, это что-то странное, это что-то необычное, за что, нужно оправдываться перед соседями, перед самим собой, перед кем угодно, почему я странно начинаю себя вести. Если мы вспомним даже Москву, конец 2011 года, это вот перед Болотной площадью популярный тогда жанр, почему я иду на митинг, почему я иду на площадь. По большому счету то же самое, объяснить себе окружающим, почему я вдруг так странно начал себя вести. То есть в Москве люди поняли, зачем и почему в других городах Сейчас похожая вот ломка привычек в какой-то момент должна происходить. То есть где-то в том же условном Белгороде она происходила сейчас.
0: Но вот это объяснение, почему я так странно себя веду, переводя на другой уровень, почему я иду по улице и улыбаюсь в России, только сумасшедшие идут и улыбаются на улице. Ну, куку, что-то с ним не так, если он идет и улыбится. И вот это вот высмеивание, в том числе на московских акциях. Все вот эти ёршики, вот это «я такая мета-мета, я такая пост-пост», вот это... Это, вышучивание, это же тоже способ объяснить, что мы немножко не всерьез, и не бейте нас всерьез, да, мы немножко тут на карнавале и на празднике. Это есть и в Москве на самом деле
1: отдельная большущая тема, почему вдруг на каких-то протестных акциях люди начинают шутить. Почему на одних шутят, на других не шутят. То есть, почему в связи с пенсионной реформой шуток было очень мало или такие шутки такого очень кладбищенского, висельного типа, больше прямого пафоса в других случаях, как на тех же знаменитых протестах 2011 года. Просто взрыв шуток, взрыв карнавала – отдельная большая тема. Сейчас все-таки, скорее, и там, и чего-то еще было меньше, чем в 17 году был уточек, кроссовочек, чего-то. В этом смысле, скорее, спад, скорее, меньше, при том, что нагнетание того, что будет страшно, будет опасно, там, я не знаю, было гораздо больше, чем в 17 году, чем когда-то еще других случаях. Не так все очевидно, нужно разбираться, как это устроено.
0: Объясните, пожалуйста, мне про Петербург. На ваш взгляд, он скорее по столичному типу протестовал, и это была та же публика, которая смотрит Навального и вышла выразить ему прямую поддержку, или это как раз была новая аудитория, и в том числе, ну потому что, ну беглов, ну все-таки, разные были губернаторы, обычно плохие. Вот Петербургу что-то как не везет на руководство, но последний просто изумительно неуспешный губернатор.
2: Ну, для Питера действительно, как бы, протест получается, ну, очень серьезный, да, потому что Питер, ну, это второй по численности город России, да, и он не показывал себя как какая-то тоже протестная столица. Людей было для такого населения все таки мало. Если мы считаем, что на митинги ходят пользователи интернета, в основном образованные люди. Конечно, если считать, что Питер там культурная столица, много студентов, много, ну, как бы вообще, что это большой город с инфраструктурой, всегда он был как бы, по численности, если то в Рейгарде протесты сейчас. Ну, трудно говорить, но, наверное, в Питере вышло сопоставимое число с Москвой. Вам
1: как показалось? Примерно, да, там сложно оценить Думаю, что примерно полтора-два десятка Было так Очень-очень примерно Без готовности это защищать
2: Потому что в Питере, да, мы хотя бы могли оценивать Потому что там большая площадь Шествие по Невскому Широкая улица, все видно хорошо А в Москве из-за выбора Пушкинской Как площадки Для меня это сомнительный очень выбор Очень трудно понимать, сколько людей реально пришло Сама Пушкинская Мне кажется, больше трех-четырех тысяч человек Не вмещает а остальные как бы находятся где-то вот вокруг. Как их считать, ну вот непонятно. И Питер, да, проявил себя почему ну может быть до туда как бы медленнее доходит может вот все равно что-то вот просыпается постепенно ну и беглов наверное свою роль сыграл потому что вот когда я писал о нем материал я разговаривал и с обывателями и действительно к людей вот это назначение ну, оскорбляло что ли да что вот совсем никакой смешной почему вот нас так обижают да там же есть такой еще аспект что ну все равно у них есть есть вот в Петербурге такой небольшой снобизм, что питерские сейчас правят страну, еще чего-то, да, ну, получается, что они дают своей родине, да, на тебе, боже, что мне не гоже, вот таких управленцев. И людей это обижает. Я думаю, что общий негативный фон как-то заставляет их двигаться. Возможно, ну, это мое предположение, да, по Питеру, как по городу с развитой такой инфраструктурой гостеприимства, да, гостиницами, барами, еще чем-то, очень сильно ударила вот эта история с коронавирусом, закрытие да, с малой поддержкой, да, с невнятными какими-то вещами там, по поводу закрытия на Новый год, вполне может быть, что вот это тоже сильно сыграло, потому что да, это повседневность, да, местная молодежь ходит в бары, очень многие люди в них работают, владеют, и, конечно, ну это вот прям на их жизнь влияет.
0: Да, говоря про Беглова, я, конечно, не общекультурный имел в виду его уровень, а как раз в первую очередь поведение во время ковида. Удивительно неуспешной была политика местных властей, неважно почему, федеральный центр не помог, сами они такие неумелые, ресурсов мало, но там был кошмар.
2: Ну вот, получается, да, то есть там были недовольные, как бы, не то что ковид-диссиденты, а люди, которые хотели работать, да, или хотели хотя бы получить там, компенсацию какую-то за закрытие там, своего дела временного, и люди, которые выступали за жесткое закрытие, за жесткий карантин, потому что Что-то там работало, люди как бы беспрепятственно перемещались. Я не знаю, хорошо это или плохо, да? Но это была политика, которая не удовлетворяла никого.
0: Давайте поговорим про характер вот этой общенациональной повестки, которая, как мы договорились, отчасти объединила города России. Они выступили намного активнее, чем прежде выступали на протестных акциях. Случился вообще такой общенациональный тимбилдинг для протестной части общества, для оппозиционно настроенной. Как бы вы описали эту повестку? Она антипутинская, в широком смысле слова, и лично против Путина, и вот системно против заведенного порядка вещей, вот этого путинизма, который включает и дворец, и суд в Химкинском полицейском участке, и вообще все, что тебе не нравится в жизни. Как бы вы характеризовали?
1: Прежде всего, разумеется, это повестка общенациональная, поскольку касается проблем национального уровня, и в этом смысле, если как ее определять, то есть из ключевых слов, наверное, слово «справедливость» как положительный лозунг и уже всем привычное слово «коррупция» как основное обозначение проблемы, то есть что-то связанное с тем, как устроены публичные институты, насколько они хорошо работают, насколько они полезны для людей или на род приносят вред. И вот здесь действительно важный момент, насколько такая повестка объединяет или разъединяет. И в этом смысле это очень важное отличие между 2000 годами и 2010-ми. То есть в 2000-е годы было основное понятное различие. В стране идет экономический рост. В целом балалучье растет. Где-то оно растет больше, где-то оно растет меньше. Впереди столицы, впереди аграрные регионы, вроде Кубани, у них сравнительно все хорошо, сыто, поводов протестовать нет. И есть, и там были, и в принципе не остаются кризисные территории, там вроде условно в этом Ивановской области, Коми, там вот Забайкалья. и Список можно продолжить, они чувствуют, что им хуже, чуже, чем остальным, и протестуют. То есть, очень понятное деление на регионы сытые и регионы кризисные, это деление связанное на самой экономической повесткой. Сейчас тема такая, в котором различия между бедными и богатыми и так далее в большой степени теряется. То, что проблемы там с полицией, проблемы с администрациями, проблемы с другими государственными институтами, это понятно в регионах, в которых жить лучше, это понятно в регионах, в которых жить хуже. Это тема, которая действительно объединяет, это тема, которая различия в большой степени сглаживает. То есть, раз вы меня позвали как географ, то обращу внимание на это прежде всего.
0: Да, надо заметить, я не сказал, что вы кандидат географических наук. Это Не так страшно. Андрей, ты добавишь?
2: Ну, антипутинская, наверное, подвестка-то все равно становится популярнее, потому что кто-то же во всем этом виноват, да, в происходящем там. Пенсионной реформе не помешал, экономика падает. Тем более раньше людей убеждали, что у нас все благодаря Путину. Если сейчас не получается, то у кого не получается? У Путина, ну, значит, может менять, пора его, да. И, соответственно, от усталости, да, вот общественный интерес привлекают вот всякие расследования о семье Путина, его имуществе, то есть хотят об этом знать, и это, наверное, начинает соответствовать представлениям о Путине, к которым ну, люди приходят, да, что это вот, ну, такое как бы корыстный человек, так скажем, да, достаточно обычный корыстный дедушка, вот. и кто виноват, Путин, да, против Путина, там пойдем, да, там лозунги это, потому что в принципе, насколько я помню, раньше антипутинских лозунгов люди на протесте очень боялись, да, и вот если на каком-то там общественном протесте по социальной истории поднимал кто-то или лозунг там антипутинский или кричалку там
0: и в очень Считали провокатором и даже были обратные процессы. Не хотим, чтобы нашу детскую площадку во дворе застроили. Где-то, кажется, во Владивостоке была такая история. Назовем ее площадкой имени Владимира Путина и это помешает точечной застройке.
2: Да-да-да, да, вот это вот. А сейчас, ну вот в Хабаровске было много антипутинских лозунгов. Я был сейчас на шиесе, вот часть, которая, ну, местные жители, да, вот конкретно в поселке, они очень сильно критикуют конкретно Путина. То есть это стало нормально. То есть вот этот уже конкретно политический протест, он не маргинализирован и, в принципе, он смыкается вот в социальном вопросе, кто виноват.
0: Ну и подчеркну, что эта повестка общая, такая унитарная, не федерализированная, потому что обычно, если местный протест или он питается соками какого-то местного недовольства, там обязательно будет какое-нибудь антимосковское заявление, да, противопоставление «Центр мы здесь», этого, кажется, мы не наблюдали 23 числа. Давайте обсудим еще отдельно роль Алексея Навального. Много было сделано в последние дни Для популяризации оппозиционера Причем сделано центральной властью И можно сказать, что все Он окончательно стал в России Таким антипутиным Путиным-2, теневым президентом Не в значении существующим в тени И там дергающим за ниточки А в значении правительства теневого да, Как в странах парламентской демократии Командой, которая может прийти на смену Когда правящее правительство уйдет в отставку Можно ли сказать, что он вот Стал окончательно утвердился в этом качестве, причем в таких глубинных слоях народных.
1: Я бы сказал, не совсем. То есть, скажем так, утвердился в части критической, в части того, что я против, я представляю альтернативу. То есть, к моментам, которые говорил Андрей, то есть, это, по сути, сложение двух. Первое, если мы, как говорят политологи, персоналистский политический режим, то, естественно, все претензии в конечном счете сведутся к фигуре, которая этот режим возглавляет и олицетворяет. Момент первый. Момент второй. В последние пару лет, наверное, 18-й год критическая точка такая, что да, вот это критический альтернатива относиться к Путину, высказываться против него становится обычным нормальным делом по сравнению с предыдущими полутора десятилетиями. Действительно, на фигуре Навального эти две тенденции в большой степени сходятся. Для того, чтобы быть, условно говоря, как вы сказали, теневым правительством, нужна еще положительная повестка, что нужно будет делать в той самой прекрасной России будущего, которую Навальный обещает. То есть нужен некоторый набор положительных предложений, и вопрос в том, в какой степени вот эти возможные положительные программы с Навальным теперь связываются. То есть можно сказать, что Навальный делает шаги в сторону такой положительной повестки, он говорит разговоры там, Навального с Гуриевым, как заявка на то, что вот в экономике я примерно представляю, что делать дальше. Если это перестанет быть отдельными точками, отдельными фрагментами слов в общую программу по тем главным там, проблемным точкам, которые наметились, тогда можно будет сказать да, пока скорее, где-то даже не на полпути, а в первой части пути в эту сторону. Уже можно сказать, что такое знак протестности, но еще вопрос, насколько это некоторая положительная программа. В какой-то степени да, вопрос в какой. Но вот тут я не сильно уверен, потому что бренд Навальный существует давно.
2: И насколько прибавилось прям вот людей, которые, например, его знают или, например, его поддерживают, но, ну, наверное, поддерживающих становится больше, да, за счет, как бы, вот такой протестной фигуры, консолидирующей. Да, наверное, все равно подразумевается как-то фоново, что ну, Навальный. Потому что, помните, это вот если не Путин, то кто? Да, то есть людей приучили к этому вопросу. Ну, и в принципе, как-то на него можно ответить: да, что это Навальный. Наверное, да. Но во многом, да, как в системе это воспринимается гражданами, насколько вот так, вот прям широкими массами, ну, я не уверен. А вот для системы, да, Навальный, наверное, стал вот как бы таким самым большим антипутиным, да, противником, да, таким вот как бы оппонентом.
0: Последний вопрос политический. Как бы вы оценили реакцию властей? Заметили ли вы, что местные власти не то чтобы устранились, а скорее были устранены и не рвались поучаствовать в происходящем? 23 числа нигде, кажется, не вышел ни один представитель власти поговорить с собравшимися людьми. Был только ОМОН. И есть ощущение, что нет больше такой функции в регионах. Вот когда была зимняя вишня, выходил вице-губернатор. Плохо, но разговаривал. Кстати, потом стал губернатор вместо Тулеева. И есть тоже такое ощущение, что федеральный центр, он как бы да, сказал, да, это наши проблемы, мы считаем это вызовом, на который можно ответить единственным способом, силовым. При этом в регионах есть активисты, есть, продолжая вот эту аналогию с теневым правительством, теневые лидеры, а официальных, оказывается, нет, с той стороны вакуум. Есть ли у вас похожие наблюдения, похожие ощущения, согласны ли вы с этим и к чему это приведет?
1: Если можно, у меня два основных наблюдения. Первое, оно более очевидное, то, что касается федеральных властей во всех разновидностях, сейчас они в очередной раз сделали максимум возможного для того, чтобы действительно обозначить Навального как антипутину, как фигура, которая в системе явным образом явным образом. То есть здесь вклад и федеральных каналов, и силовиков там, и управления образованием, то есть нужно оценивать просто как. Максимально для радикализации вот, протестной повестки, они сделали все, что могли. Момент второй, менее очевидный то, что касается прежде всего силовиков полиции. Насколько можно судить по происходящему, из-за столицы была скорее общий сигнал не допустить каких-то чрезвычайных ситуаций. Дальше полиция и действовала в большой степени по своему региональному контексту. И тот факт, что известно вот, были жесткие такие действия, как, например, Екатеринбурге, в Красноярске были гораздо более умеренные варианты, можно объяснить только тем, что решения принимались все-таки на местах. Ну и понятно, что вот там люди идут по какой-то улице, ну не в Москву же звоните, спрашивать, что с этим делать.
0: В Самаре, кстати, было жестко и, видимо, с непривычки. Мы про это говорили, что там неожиданно кто-то вообще вышел, там, кажется, даже тысячи не было, были сотни, да, и был довольно жесткий ответ, хотя там люди дошли с другой стороны до площади, где правительство у них. Ну,
2: в принципе, как бы, я так понимаю, все таки вот если есть какой-то местный вопрос, Шиес, там Фургал, Зимняя Вишня, да, храм, опосредованно или прямо, чиновники к людям выходят. Что-то там спрашивают, что-то говорят. Здесь-то, ну вот вышел, допустим, какой-нибудь даже губернатор, он что им скажет? Я похлопачу и Навального освободят. То есть это просто, мне кажется, они на этом уровне даже говорить не могут, да, а что они скажут? Там Люди вас обманывают, навальнисты, ну, их обкидают там снежками в лучшем случае, да.
0: Ну, если бы я был местным чиновником, я бы вышел и сказал, понимая, что вы недовольны, и давайте сделаем так, чтобы ваш митинг был мирным и безопасным. Мы приложим все усилия. Ничего больше нет. Конечно, не надо ничего обещать про Навального, никто этому не поверит, так это, в общем, не работает.
2: Ну, может быть, да, но все-таки это уже вопрос федеральный, вопрос вертикали. И я думаю, что такое поведение, мягко говоря, даже не приветствуется. Могут наказать за самодеятельность.
0: Тут давайте поставим даже не точку и немноготочие, а точку с запятой. Этот большой сюжет явно еще будет продолжаться, мы за ним будем все следить. Сегодня мы говорили про митинги 23 января в России, про то, какое активное участие в них приняли не столичные города страны. С нами были социолог Алексей Титков и журналист «Медуза» Андрей Перцев. Спасибо вам и до свидания.
2: Всего доброго, до новых встреч. До свидания.
0: Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго останутся важными. Я еще часто добавляю, что подкаст этот ежедневный, что не совсем так. Он выходит только по рабочим дням. А вот на этой неделе как раз получилось 7 дней. Это благодаря сегодняшнему воскресному внеплановому эпизоду. А еще потому, что вчера состоялась премьера регулярного субботнего подкаста «Что случилось?». Его будут вести и уже ведут Андрей Перцев. Вы с ним знакомы по этому выпуску и по предыдущим. А также социолог, политолог публицист константин Газы и посвящен подкаст что случилось субботний выпуск российской политики но ну, почему а еще с такими ведущими если говорить про эту неделю то мы довольно много успели например попрощались с Ангелой меркель это феноменальный политика она уходит и мы отвечали на вопрос в чем был ее секрет еще был выпуск с экологом который был в так называемом дворце путина в геленджике лично и вообще давно борется с этой постройкой также у нас был в гостях журналист андрей лошак про политизацию молодежи Американист Иван Курила объяснял, в чем сущностная и трудноуловимая разница между республиканцами и демократами в США. А еще у нас был публицист Федор Крашенинников о том, зачем вернулся Навальный в Россию, если знал, что его посадят. Подкасты «Медузы» слушайте через наши мобильное приложения или на сайте издания. И там, и там есть специальные разделы под названием «Подкасты». Там довольно удобный плеер, так что с удовольствием делайте это там. Ну или на платформах, таких как Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify. Google Podcasts, YouTube и так далее и так далее. Если хотите предложить нам тему, пишите на почту подкаст podcastsobakameduza.io или в Telegram медуза Loves You. Пока-пока!